0: Casse la tête, a rien à faire cet été.
1: Et vas-y, cette canicule. Elles sont plaquées, ces vacances. Vous vous ennuyez cet été Voici
2: notre postcard pour s'occuper entre juin et août. Nous sommes Kathleen, Shaima, Shadju, Maeva, Niyad et Zacharia. Des jeunes de saint ans.
0: On vous propose des conseils
1: et astuces pour passer l'été. Dans cet épisode, nous poursuivrons sur la journée nature-culture avec des animations autour de l'art et de la cuisine.
3: Moi, je m'appelle Alessandra Prendin. Je suis une commissaire d'exposition et depuis euh, bientôt trois ans, la directrice du centre d'art de saint -Font. Je suis une commissaire de Italienne en France depuis déjà plusieurs années. Est-ce qu'on dit CAP ou CAP Les deux sont corrects. Je pense qu'à terme, le nom du centre d'art devra changer parce que CAP, qui est l'acronyme de centre d'art plastique, est une formule un peu des années 80. C'est de moins en moins utilisé et c'est remplacé aujourd'hui par centre d'art contemporain. Et au CAP, on développe des projets d'exposition, on en a 4 à 5 par an. La spécificité du centre d'art, c'est qu'on invite des artistes en résidence, c'est-à-dire à passer des temps de production sur place. Et les productions de leurs œuvres sont ensuite exposées dans le cadre de nos expos. Euh, C'est une spécificité parce que ça permet aux artistes de rester dans les territoires le plus longtemps possible, ça nous permet de euh, générer des rencontres. Pouvez-vous nous dire euh, ce qu'on fait aujourd'hui, euh, parler plus de l'exposant d'aujourd'hui Aujourd'hui, euh, aujourd il euh, y a deux choses qui se passent en même temps. On a à la fois dans l'espace d'exposition euh, euh, le projet de Armando Andrade Tudela, un artiste d'origine péruvienne, mais installé à Lyon depuis plusieurs années, par ailleurs professeur à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Ici, en revanche, nous sommes dans les jardins du centre d'art et euh, il y a un moment d'atelier euh, des restitutions de cette résidence des recherches et des productions de, production de l'artiste Théophile Péris, euh jeune artiste euh, diplômé de l'école d'art de Poitiers et qui aujourd'hui euh, bah, nous quitte à, 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 après avoir produit ses oyas, ses intérêts dans les jardins et avoir montré, expliqué à tous les participants des ateliers euh, comment en fabriquer une et un peu les secrets de, de sa pratique artistique. Alors nous allons voir ce qui se passe
4: dans le Cap. Apparemment il y a un artiste, donc on va aller voir ça et parler aux participants. Bonjour, je m'appelle Kathleen. pouvez-vous vous, vous présenter s'il vous plaît
0: Je m'appelle euh, Théophile Périsse.
4: Qu'est-ce qui vous a euh, motivé à faire de la poterie
0: bah, En fait moi je viens de la campagne et euh, une fois euh, j'ai découvert que dans le fond d'une rivière il euh, y avait de l'argile. Donc j'ai commencé à en ramasser et euh, entre mes doigts j'ai vu que ça faisait comme une pâte euh, que je pouvais travailler. Et du coup j'ai récupéré cette argile et puis après je l'ai cuit euh, dans un four que j'avais fabriqué et donc j'ai obtenu de la terre cuite. Euh,
4: quand vous faites une œuvre, ça vous prend combien de temps en fait
0: Ça dépend de la pièce. Si c'est une toute petite pièce, euh, ça me prend euh, quelques secondes ou quelques minutes. Et si c'est une grande pièce, ça peut me prendre euh, plusieurs jours.
4: Avez-vous une œuvre que vous préférez euh...
0: ah, Celle que je préfère, c'est pas une œuvre en céramique, c'est une œuvre en laine de mouton et c'est... La dernière que j'ai faite qui s'appelle l'âne Troyard et qui est exposée euh, au vent des forêts dans la Meuse, c'est dans le, le nord-est de la France.
4: Et euh, ça vous est déjà arrivé de ne pas réussir une œuvre
0: euh, Oui, oui. Bah, par exemple, là, il y a une œuvre, euh, celle qui est avec la terre noire, euh, qui est le casque fontaine. Euh, si on regarde de près, en fait, il y a pas mal de fissures dessus. Pendant le séchage, euh, la pièce a fissuré. Est-ce que vous
4: faites ça pour le plaisir ou c'est votre métier euh...
0: bah, C'est les deux en fait.
1: Bonjour, je m'appelle Alexis, je vis à Saint-Franc. Donc là je participe à l'atelier poterie, j'ai participé à l'atelier dessin, aussi euh, au CAP. Euh, là j'ai emmené mes neveux, ils aiment bien hein, jouer dans la terre, faire des choses.
4: Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez fait euh, aujourd'hui dans l'atelier
1: Ce sont mes neveux qui sont participés, moi je les ai aidés, donc ils ont fabriqué des Oya.
4: C'est quoi une Oya
1: Alors une Oya c'est une poterie qui sert à garder l'eau, donc on la met
0: dans la terre et ça permet de diffuser l'eau dans le sol et donc d'économiser l'eau pour faire de moins d'arrosage. Je m'appelle Alexandre Caretti, je suis chargé de communication et de production au Cap Saint-Fond et accessoirement j'ai aussi participé à l'atelier de création et de peinture Doya avec l'artiste Théophile Péris.
4: Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
0: Moi j'ai participé à la première édition de, du workshop, on a fabriqué les céramiques, donc on a... Le Théophile Peris, l'artiste, nous a montré différentes techniques, la technique au colombin, la technique à la plaque, la technique au pot-pincé aussi, que j'ai bien aimé. Et du coup, on a, on a construit tout ça au dernier workshop. Et là, pour ce workshop, ce qui était prévu, c'était de peindre avec l'huile de cade euh, les Zoya, donc qui vont être destinées à être enterrées dans la terre. Et cette huile de cade, elle est censée repousser les moustiques qui pourraient euh, venir euh, faire des larves dans les oya.
4: Alors là, nous sortons du Cap et on a vu l'élu à la culture. Donc, nous sortons lui dire quelques questions.
1: Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Je suis euh, Danielle Bourget et je suis adjointe à la culture et au sport à la mairie de saint fons Je viens faire un petit tour là pendant les festivités d'été, hein, euh, les estivales. Entre autres, le centre d'art avec euh, tous les participants. Pouvez-vous nous en dire plus euh, de la culture à saint fons Nous avons l'école de musique qui est juste à côté... Donc du centre d'art. Au centre d'art, eh nous avons des bêtes expos, et des animations aussi, comme euh, nous avons en ce moment. Nous avons un théâtre qui va être euh, en travaux, le théâtre Jean Marais, toute la saison euh, 2023-2024. Nous ferons donc une saison hors les murs, euh, à divers endroits, hein, entre autres la euh, médiathèque, le hall des
2: Fêtes, l'église du Rosaire pour les concerts. Alors là maintenant, nous allons voir l'atelier maquette pour interviewer les personnes qui se trouvent dans l'association et aussi les participants qui profitent de l'atelier maquette. Donc là, comme on peut voir, on peut voir déjà la maquette du futur parc d'espace Léo Leblume et on voit en fait que ça a été, que ça a été ajouté par les jeunes, quelques créations qu'ils ont faites grâce à leurs mains. Comme on peut voir des petites guirlandes, des arbres colorés, des petits toboggans à marche. Et euh, franchement, je trouve ça très, très sympa pour les jeunes en fait, qui veulent voir
5: des choses assez rénovolantes pour l'avenir de Saint-Fond. Moi, c'est Marie Isurieta, je suis chargée de mission dans Chic de l'Archi, qui est une association qui sensibilise les, les enfants, en fait, le jeune public de 3 à 17 ans, à l'architecture, au paysage, à tout ce qui est urbain.
1: Alors je m'appelle Maëva
5: aussi, et euh,
1: je suis en stage chez Chic de l'Archie
2: actuellement pour un mois. Comment Chic de l'Archie a été fondé Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça
5: ah, C'est été fondé au départ par deux architectes qui avait la volonté de faire découvrir justement euh, tout le monde de l'architecture aux enfants, euh, leur faire voir le monde, la ville qui les entoure autrement.
1: Je pense que c'est vraiment bien qu'il y ait des associations comme ça qui existent parce que ça permet de démocratiser un, un
5: monde qui n'est pas forcément euh, connu tous. Est-ce que vous avez déjà fait de l'architecture auparavant avant d'intégrer euh, l'association oui, oui, moi je suis architecte de formation. J'ai été diplômée en 2011. On voudrait savoir aussi euh, qu'est-ce qui vous pousse à faire des maquettes on apprend plus facilement en touchant. En fait. La théorie c'est assez compliqué, l'architecture c'est assez complexe d'en discuter comme ça. Et grâce à la maquette, en fait, ils assimilent ce qu'on leur a dit avant en théorie. Les maquettes, on en fait beaucoup aussi en études, que ce soit en
1: design d'espace ou en architecture. Et ça permet vraiment de visualiser en fait un projet
5: que tu penses dans ta tête. Combien de temps vous prenez pour faire des maquettes ça dépend de la taille de la maquette et le niveau de détail, mais en fait celle-ci là qui a été faite sur euh, l'ensemble du bloc du lycée, de la place des Palabres et euh, le parc, euh... une semaine Ouais, une, une semaine et demie je dirais. Et aujourd'hui on va plus parler du parc et de la transition de la place vers le parc en fait. Comment faire venir les gens et voilà, l'idée c'est qu'ils aient envie de donner libre cours à leur créativité et imaginer tout ce qu'ils auraient envie idéalement pour que euh, ce parc prenne un peu plus de vie et réponde un peu, peut-être un peu plus aux besoins des enfants. Il ne faut pas trop que tu mettes ça, <rire> ça, ça c'est Pascal, ok
2: donc là maintenant, nous allons voir un jeune garçon qui va nous expliquer euh, qu'est-ce qu'il fait et euh, si, ça, si ça lui plaît. Donc vraiment je veux savoir comment tu t'appelles, si tu peux te présenter. Imad, 9 ans. Et euh, on peut savoir qu'est-ce que tu fais Une piscine. La piscine, c'est pour le parc ou euh, c'est toi qui as voulu faire ça euh, comme ça C'est Pour le parc.
4: Euh, moi, je m'appelle Fatima Zora et j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Iqbal et j'ai 9 ans. On peut savoir qu'est-ce que vous avez construit euh, Moi, j'ai construit une tyrolienne et une lampe.
1: Moi, je construis une balanceur et une lampe. Et maintenant, direction le stand de la légumerie. Il y en a Donc là, nous sommes à la légumerie où des enfants participent. Ils essaient de reproduire, je pense, des épices, quelque chose comme ça. Mmh, ça sent bon, c'est quoi ça sent de Vous êtes des experts, les enfants. Sent... Bonjour, nous sommes des apprentis reporters de Saint-Fond et nous sommes en reportage aujourd'hui pour la journée Nature Culture. Euh, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît Je suis Benoît,
6: je suis co-présidente de La Légumerie. Euh, Kérenne va vous expliquer ce qu'est La Légumerie. Moi c'est et du, je suis salariée de La Légumerie et cofondatrice. Et moi c'est Marie, je suis en service civique à La Légumerie. La Légumerie est une association qui existe depuis 13 ans. Euh, on agit sur toute la métropole de Lyon et parfois même un peu plus loin dans la région. Et on est des jardiniers-cuisiniers. On est passionnés des deux. On cultive avec des habitants de, du quartier Gerland à Lyon un jardin euh, potager, mais aussi un lieu de vie où il se passe beaucoup de choses, et on cuisine euh, avec. Bah, ici aujourd'hui, vous ne voyez pas parce que c'est un podcast, mais on a des, du matériel, on est installé et on trimballe notre matériel d'endroit en endroit et on, on installe des cuisines en plein air et, et à différents lieux pour que les gens puissent cuisiner ensemble. D'où vient l'idée de la création de cette association À l'époque où on a créé la légumerie, euh, on était plusieurs à être très intéressés par la question de l'agriculture urbaine, de faire pousser des fruits et légumes en ville et d'utiliser cette, euh, cette idée comme une façon de rapprocher les citadins avec le, toutes les questions d'agriculture. Et au départ, euh, on n'avait pas d'endroit pour cultiver quand on a commencé le projet. Donc on a commencé par cuisiner euh, des produits locaux qui étaient issus des, des, des agriculteurs du coin pour parler de tout ça avec les citadins. Et puis petit à petit, on a eu accès à des terrains et on a commencé du coup à voir les deux actions, jardin et cuisine.
3: On essaye de, de passer un petit peu le message de la transition alimentaire c'est-à-dire qu'on explique aux gens qu'ils peuvent tout à fait très bien se nourrir en mangeant beaucoup moins de viande, mais en mangeant des graines, en mangeant des légumineuses, des céréales, des produits de saison, en faisant
6: le moins de déchets possible.
1: Allez-vous réorganiser
6: d'autres activité cet été on est présent toute la semaine euh, sur le quartier de Gerland. On fait beaucoup de choses sur le quartier de Gerland, proche du jardin. Et après, on va avoir une petite période de dormance en août pour se reposer. Donc on est de retour à la légumerie. Là, ils ont commencé à faire des boissons.
1: Tout à l'heure, c'était les sels et les épices. Là, vous faites quoi On a fait un sirop et Vous avez mis quoi ici dans votre sirop La verveine, la menthe et du sucre. Moi, je trouve ça exquis, hein c est c est ouais, ouais, On dirait du, du miel
4: Bonjour, bah moi, je suis une jeune fille de Saint-Fond, je m'appelle Ajar et euh, j'habite euh, au quartier des Clochettes. Bah Aujourd'hui, j'accompagne mes petits frères et mes petites sœurs pour qu'ils puissent s'amuser un petit peu. C'est juste à côté de la maison et on n'a rien à faire vu qu'on part pas en vacances. Trouvez-vous que c'est intéressant pour les enfants Bah Moi, je trouve que c'est très intéressant. Justement, c'est une bonne initiative et euh, surtout pour les petits parce que ça leur ouvre leur esprit. Pour ceux, par exemple, qui ne sont pas à l'école, euh, vraiment, ça leur fait faire des activités manuelles.
1: Euh, bonjour, je m'appelle Yacine et j'ai 10 ans. Et toi moi je m'appelle Bilette, j'ai 11 ans et demi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans, ce, dans la légumerie là Bah Pour apprendre à faire à manger. Et comme ça on peut apprendre à connaître oui. les gens en faisant à manger. Comment vous trouvez l'ambiance Bah Bien, c'est calme. Nous avons aussi rencontré l'association Canel et Piment.
7: Je m'appelle Asen Anachi, je suis le représentant de l'association Canel et Piment qui représente un peu les cuisines du monde c'est une petite association de mamans qui sont différentes d'origine que ce soit de l'afrique ça peut être des antilles on a des français aussi et du coup on mélange toutes les cuisines du monde et on propose avec des prestations
1: est-ce que vous pouvez nous parler de l'association
7: c'est pour éviter que les mamans restent chez elles vous savez qui restent la plupart du temps là. on va dire un peu toutes seules là ça leur permet de faire un peu plus de rencontres en même temps de partager des expériences culinaires partager leur savoir et en même temps bah, de faire euh, plaisir à, en prestation et de faire une petite entrée d'argent.
1: Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui
7: Vous allez avoir une couba de légumes avec une masse carotte sauvée, un fatayé de fromage sauvé, euh, c'est du fromage râpé, du fromage de brebis, et de la crème et des oeufs. Vous allez avoir un cake aux carottes sauvé aussi. Quand je dis sauvé, on est d'accord, c'est-à-dire recyclé, cest qui partaient en destruction et qui ont été repris pour pouvoir justement euh, éviter un maximum de gaspillage.
1: Vous avez parlé d'anti-gaspillage Pouvez-vous euh, plus développer euh, sur ce
7: côté-là On est allé dans les marchés et c'est tous les fruits qui à la base sont partis pour la destruction, qui sont partis pour être euh, jetés à la poubelle, qui ont été donnés gracieusement en fait à l'association pour pouvoir justement les retravailler et les donner parce qu'un fruit pourri peut toujours encore faire des bons desserts. Il y a toujours des parties à recycler et ça évite le gaspillage.
1: Et pour terminer, quelques conseils cuisine. Bonjour, nous sommes Shaima et Niad. Voici notre chronique culinaire. Nous allons vous proposer quelques recettes saines, fraîches et faciles pour l'été. Donc tout d'abord, les wraps et bagels. Leur seule différence c'est le pain. Les wraps sont faits avec des tortillas, les bagels avec du pain à bagel. Ce qui est bien avec cette recette, c'est que c'est personnalisable. Nous vous proposons par exemple d'y mettre du fromage frais, du saumon fumé ou du jambon de dinde ainsi que des crudités. La base en été, c'est les salades. Elles peuvent être avec du riz, des lentilles, des pâtes ou légumes. Au saveur de l'Italie, une tartine à l'ail confit, tomates fraîches et burrata à l'huile d'olive. Et pour finir, manger chaude ou fraîche, les quiches encore une fois personnalisables. Celles aux épinards et fromages ou celles aux tomates courgettes et aubergines sont exquises. Et maintenant, mettez-vous au fourneau, let's go
2: Nous allons à la rencontre des musiciens de ce soir.
0: Oui, bonjour. Euh, Olivier, je suis le violoniste du groupe Ganef. Euh, nous allons jouer dans quelques minutes à Saint-Fond pour ce festival qui a l'air très sympathique.
4: Quel genre de musique vous faites
0: Alors, Ganef, euh, c'est une langue qui est en yiddish. Le yiddish, c'est la langue euh, des Juifs d'Europe centrale. Et ça veut dire les voleurs. Alors, on n'est pas vraiment voleurs. On vole juste un peu le temps, un peu de temps et des oreilles des uns et des autres. Donc, on joue, nous, plutôt une musique qui est d'origine d'Europe de l'Est, qui ressemble un peu aux musiques d'Igane. C'est les musiques qu'on appelle Klesmer.
2: Donc, euh, pour clôturer cette journée... On va vous laisser avec un petit extrait du groupe de musique qui joue actuellement euh, en concert.
0: Le festival est fini, il y avait plein de bonnes choses et euh, au revoir et bonne soirée.
1: Cet épisode a été réalisé par Caitlin, Shaima, Shadi, Maeva, Niad et Zagaria. Marine Manastiriano était au montage, et moi, Olivia Sebar à la coordination. Vous avez pu y entendre les musiques Weekend Dream de Nick Petrov et Hipsters de Joel. Le cœur de Saint-Font, c'est un podcast inclusif produit par Yes Crew dans le cadre de chantier VVV de la ville de Saint-Font, grâce au soutien d'Aliad Habitat, Batigère et Lyon Métropole Habitat. Un grand merci à Johan du service jeunesse pour sa complicité et à toutes les personnes qui ont répondu au micro des jeunes. Si tu as envie de découvrir les autres épisodes, rendez-vous sur la chaîne Les Podcasts de Yes, I-E-S-S, -S, sur ton appli
0: préféré.